0: Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robat et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau podcast interview où aujourd'hui nous allons recevoir, nous recevons Antoine Ferron qui est dans la production musicale. Alors bonjour Antoine. Bonjour Guylaine. Bah en tout cas, merci beaucoup bah, d'être venu pour ce podcast et pour les auditeurs qui nous écoutent. Bah C'est moi qui te remercie. Je suis,
1: je suis très content d'être l'invité de, de ton nouveau podcast. On avait déjà eu l'occasion de, de se parler euh, à, dans un autre podcast et là, d'être à la place de l'invité, ça me fait vraiment plaisir. Donc, euh, J'ai hâte de, de, de te raconter un peu mon histoire dans ce podcast.
0: Bah, J'ai hâte aussi de l'entendre. parce Tu sais qu'on a échangé. Tu m'avais fait une interview. Du coup, dans ton podcast, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, de ton podcast pour les auditeurs qui souhaitent te suivre. Et, euh, et du coup, c'était très intéressant et j'avais envie bah, d'en savoir un peu plus aussi sur toi et puis de partager un peu ton parcours est ce que tu fais à euh, bah, d'autres personnes. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire euh, ton activité
1: Je suis producteur musical, donc je travaille dans la production musicale et également dans l'infoprenariat musical. La production musicale, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, pas la production musicale en sens dans le sens professionnel du terme, mais ça a été plus euh, une passion, tout ce qui est production, composition, arrangement, mixage, mastering, tout ça, j'englobe tout ça dans la production musicale. Et ça a été une passion qui m'a accompagné pendant plusieurs années, qui continue de, de m'accompagner aujourd'hui. Et euh, l'infoprenariat qui euh, est, et pour ceux qui, qui ne savent pas ce qu'est l'infoprenariat, c'est le fait de pouvoir partager transmettre et vendre euh, des contenus digitaux sur son savoir-faire. C'est ce que je fais maintenant depuis euh, depuis début 2019. En plus de tout ce qui est production musicale, j'essaye de euh, me professionnaliser dans euh, ce côté infopreneur pour euh, pouvoir partager mes connaissances à travers euh, les réseaux, à travers des vidéos, à travers euh, des documents, des audios, des vidéos, pour euh, les débutants ou même les confirmés et qui souhaitent monter en compétence dans le domaine de la, de la production musicale. D'accord, c'est comme de
0: la formation et du conseil, mais plutôt
1: digitalisé. Exactement, Ouais. Alors, est un, c est, c est, le, le terme est un, peu, est un peu méconnu, on va dire, et c'est quelque chose qui... Qui est très utilisé dans le digital, et c'est exactement ça en fait. Ce n'est pas de la formation au sens pur du terme. Tu n'es pas un formateur, tu, es plus, tu, tu fais vraiment de la prestation de, la, la, la prestation de contenu et tu vas, tu vas vendre tes connaissances, partager tes connaissances. Mais voilà, la formation euh, peut faire également partie de, de, du côté infopreneur. Tu vois, je
0: t'avoue que je ne connaissais pas ce terme. Voilà. Euh, moi non, alors, j'ai longtemps
1: cherché parce que ce n'est pas. C'est pas évident, parce que du coup, tu, tu te perds un peu dans différents domaines. Il y avait la production, euh, début 2019, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai commencé du coup de l'infoprenariat. Mais en fait, à, en 2019, je savais pas que c'était de l'infoprenariat. Tu vois, j'ai récemment découvert ça, mais j'ai commencé à euh, partager du contenu. Euh, alors euh, là, on parle pas de vente, hein, on parle vraiment du, du partage euh, au sens strict du terme euh, euh, en tant que passion du partage mmh. sur les réseaux pour, bah, voilà, pour faire découvrir ce qu'était la musique assistée par ordinateur aux personnes qui ne connaissaient pas, pour que euh, les plus débutants profitent de, de mon ouais. expérience que j'ai acquise pendant ces, euh, ces, 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 ces années euh, passées sur les logiciels tels que Ableton, sur le mixage en home studio, sur aussi le mastering, voilà c'est tout ce côté technique mais aussi... Euh, le mindset à avoir pour travailler dans la prod, euh, les pièges à éviter, comment, comment essayer de produire une track de A à Z, etc. etc. Donc, c'est ce genre de contenu que je partage sur les réseaux euh, à travers un blog, à travers des vidéos YouTube. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'infoprenariat. Mais comme je te le disais, je n'avais pas vraiment de terme quand j'ai commencé à développer ces contenus.
0: D'accord. Bah, merci pour l'information. On a appris quelque chose. Justement, tu nous parles voilà, de ton activité donc, dans la production euh, musicale. Ça fait donc une dizaine d'années, tu disais que vraiment Ça. dedans la musique enfin c'est ton parcours euh, du départ ou euh, où tu viens d'ailleurs alors euh, en fait je viens complètement d'ailleurs
1: euh, j'ai pas du tout fait d'école de musique j'ai pas fait de formation euh, dans une école euh, de musique voilà. à la base, production musicale, enfin la musique en général, ça a été vraiment une passion que j'ai découvert dans mon adolescence, en fait, comme pas mal, pas mal de personnes, je pense. Et en tout cas, à l'époque, euh, c'était beaucoup, euh, bah voilà, on, on est entre potes, et puis euh, on va monter un premier groupe de musique, tiens, toi tu fais quoi Tu fais de la guitare, tiens, t'aimes bien quoi T'aimes bien la basse, fais de la basse, toi tu fais de la batterie, t as le rythme dans la peau, toi donc ça c'est... Des premières expériences comme ça, euh, on va dire euh, hyper musicales, qui ont été ma vraie passion et qui m'ont euh, accompagné euh, pendant ces, ces, toutes ces années-là. Mais professionnellement parlant, je pas du tout... Euh, je ne suis pas du tout passé par une école. En fait, j'ai euh, fait des études dans le développement web. D'accord. S'il y a bien quelque chose de vraiment différent de l'artistique, c'est bien le développement, c'est de la pure technique. Donc, oui, oui. Passez... C'est vraiment l'opposé. Mais voilà, la passion était toujours là de la musique. J'ai fait des études dans le développement web. J'ai eu mon premier, mon premier job dans une agence de communication en tant, que, en tant que développeur. À côté de ça, je continuais toujours la musique, mais c'était vraiment de la pure passion. Et puis, tu sais, je ne me sentais pas comme, je, je comme, comme quelqu'un qui a assez d'expérience pour me dire tiens, je vais me lancer dans, dans l'infoprenariat ou je vais me lancer dans la production musicale parce que, parce que je ne me sentais pas légitime. Tu vois, j ai, j ai, mm. il y a eu... J'ai eu pas mal de temps où je me sentais pas légitime dans le sens où euh, je me sentais pas prêt, tu vois, euh, je me sentais pas prêt à pouvoir euh, vivre de ma musique. Même si aujourd'hui je vis pas encore de la musique, c'est en, en pleine transition. À l'époque, en tout cas, euh, que ce soit en fin d'adolescence ou euh, quand j'ai commencé mes premiers jobs euh, vers entre entre 20 et 25 ans, je me sentais pas légitime pour faire de la musique et puis je savais pas du tout par où commencer. Mais c'est ça aussi le problème. Ouais, j'ai pris le temps de de faire ça en à côté, en à côté, le soir, le week-end, en, en tant que passion. Et, et puis, euh, du coup, bon, mon métier pro était le développement. Donc, j'ai fait cinq ans euh, dans une agence de com. Et suite à ces cinq années, cette boîte en question a été, euh, a été fermée suite à des problèmes économiques. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. <rire> mais, euh... Ça a été un déclenchement Ouais, ça a été l'élément déclenché en fait, de ce qui s'est passé par la suite parce que ça m'a permis... Alors à l'époque, je ne me sentais pas encore assez légitime pour, pour, pour faire de la production vraiment euh, professionnellement, mais ça m'a ouvert des portes euh, dans le sens où je me suis dit voilà euh, maintenant je suis livré à moi même euh, bah, j'ai du temps pour moi au final parce que quand tu te retrouves licencié euh, t'as des aides de l'état parce que bon t'es en France et t'as de la chance d'être en France et t'as la chance que le système français t'aide quand t'es en, mmh. en galère donc j'ai pu en profiter d'un côté pour, euh, bah, pour vraiment réfléchir me dire bah, est-ce que, est que j'ai vraiment envie de, de, de refaire du dev est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une entreprise bah, c'était le moment là pour euh, se poser quoi Exactement. Est-ce que j'ai vraiment envie de, de continuer à être salarié sous les ordres d'un patron et, et être frustré au final parce que tu, 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 tu ne fais pas ce dont tu as vraiment envie de faire Je me suis dit bah, j'ai l'opportunité de d'essayer de travailler en tant qu'indépendant. Donc, je me suis lancé dans la vie d'indépendant. Donc, euh, j'étais moi-même mon propre patron. Mais dans le domaine du web toujours. Ouais, toujours du web, ouais, ouais toujours du web. Mais même à l'époque, euh, à l'époque où, où je bossais dans le web et à cette époque-là, c'est assez... pendant cet élément déclencheur, là, je commençais à, à réfléchir, à me dire, bah, bah, est-ce que je peux pas partir vers autre chose J'avais pas encore le, le, le cran de le faire, mais c'est venu plus tard. Bah, c'est venu, c'est venu assez récemment. C'est venu plus tard. Mais là, là, c'était vraiment question de. Toi, de liberté, de, de, de savoir switcher, de savoir se, se, prendre du recul su, sur, le, su, sur ce que tu fais. Est-ce que tu es capable vraiment de, de, de faire ce switch parce que c'est difficile, mmh. euh, parce que tu es seul à faire ce choix-là Tu es un peu à l'écart de tout ce qu'il y a dans la société parce que toutes les personnes sont salariées et toi tu te retrouves indépendant donc tu es un peu livré euh, livré seul dans la nature et puis bah voilà, ça a mis un peu de temps à, à, à se faire et puis au bout de, je pense que c'est au bout d'un an ça a commencé à vraiment prendre donc là j'étais toujours dans le développement je continuais toujours à faire de la musique en tant que passion et en même temps j'essayais vraiment de me focaliser sur, euh, sur la musique assistée par ordinateur donc je faisais beaucoup de, de productions euh, électro et hip hop dans Ableton Live et du coup c'est toujours l'outil que
0: j'utilise aujourd'hui tu t es instrumentiste aussi Tu joues. Enfin, c'était plutôt piano. Tu faisais de la basse. Tu faisais quoi dans tes groupes auparavant
1: C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais non, j'étais pas. Je jouais pas d'instruments. Je, je, je tâtonnais des instruments, on va dire, de la guitare, de la batterie. Mais c'était vraiment pour le fun, tu vois. C'était vraiment pour le fun. Mais en fait, non, moi, je chantais. Je chantais. Alors, j'ai chanté dans un groupe de métal pendant, pendant plusieurs années.
0: Oula Pourtant, as une voix ouais, très ouais. douce. C'est vrai que souvent, ouais. les chanteurs, on se rend pas compte après quand ils parlent qu'ils ont. C'est une voix pour chanter du métal.
1: Euh, c'est marrant parce que du coup je suis retombé sur, euh, je, je suis retombé sur des vidéos euh, qu'on avait enregistrées euh, en répétition là, euh, et ça me fait repenser à ça et c'est juste excellent. Euh, de, On veut de, les de... voir. <rire> non je peux pas c'est trop c'est trop, trop personnel mais c'est marrant de se, de se revoir quelques années en quelques années en arrière et de se dire ouais c'était quand même bien sympa j'étais pas instrumentiste j'étais j'étais chanteur j'ai pas fait de j'ai pas pris de cours euh, pareil euh, je me voyais pas vraiment' comme un chanteur mais c'était plus un délire entre entre potes en fait ce, ce, ce délire là il m'a amené à il m'a amené à, à ce que je fais aujourd'hui je fais en fait je pense que je l'avais je l'avais depuis très longtemps cette envie de, de de, de faire de la de faire de la musique alors peut-être pas professionnellement au début comme je le disais c'était plus un délire mmh. mais c'est aussi en passant par ces expériences là que tu te rends compte que bah, en fait euh, faire de la musique c'est une chance c'est une opportunité et, et puis c'est c'est en toi quoi ça te suit euh... C'est ça, c'est exactement ça, que ça m'a suivi toutes ces années, et puis là, bah, euh, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui, et, et je, je me dis, bah, euh, j'ai réussi, réussi à devenir indépendant, alors que j'étais salarié, j'ai réussi à obtenir ma liberté, entre guillemets, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir plus de liberté, mais mm -hmm. aujourd'hui, je, je suis libre de, de, de travailler un peu quand je veux, où je veux, cette liberté-là, elle a un prix, mais voilà, aujourd'hui, je suis dans un moment où je peux me dire, ben bah, voilà, t'as atteint ce, ce stade-là, est-ce que t'as pas envie d'aller plus loin Et du coup, est-ce que t'as pas envie de te professionnaliser dans la musique Et là, en fait, on va dire que je suis en plein, en plein dans cette étape-là.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que tu fais de la production, euh, surtout hip-hop et électro, c'est ça
1: Oui, alors j'ai commencé, commencé vraiment par, euh, par ce type de production. Après, après que j'ai eu mes premières expériences de chanteur dans des, dans des groupes de métal, ouais. j'ai commencé par faire des prods hip-hop, électro, mais bon, c'est grossier, hein. c'est vraiment des grands genres, mais c'était plus, dans, dans... Ouais, plus là dedans.
0: D'accord. Et euh, donc aujourd'hui, bah, tu t'es tu mis en indépendant, tu commences du coup à développer. Ça fait combien de temps là que tu, tu te développes en indépendant euh, comme producteur musical
1: Alors là, ça va faire depuis euh, 2019, début 2019, en fait j'ai eu l'idée vraiment euh, fin 2018. Euh... Alors j'y pensais quand même pas mal, euh, j'y ai pensé pas mal avant, euh, là où j'ai vraiment franchi le cap et je, je me suis vraiment dit je vais switcher et je vais faire ça professionnellement, je vais vraiment me lancer dans, dans la chose, c'est début 2019 et c'est en même temps que, euh, c'est en même temps le même moment où j'ai développé en fait tout ce qui était infoprenariat et, euh, et création de contenu sur, sur les réseaux, donc c'est venu en même temps et du coup c'est assez récent en fait.
0: Bah, c'est vrai que moi je t'ai connu via Facebook et puis des groupes euh, bah, de MAO sur Facebook et euh, du coup je connaissais pas ton parcours avant donc je découvre un peu plus et euh, c'était une envie vraiment à la base quand tu t'es lancé de faire euh, de l'infoprenariat ou c'était un plus en même temps que tu développais tranquillement euh, ton activité d'indépendant
1: bah, en fait c'était euh, plus un alors ça a, ça a été plus un moyen parce que euh, en gros quand tu commences hein, quand tu commences euh, et que tu veux te faire une place c'est difficile parce que il bah, y, y a énormément de monde personne ne te connaît, personne ne sait qui tu es euh, personne ne connaît son parcours est-ce que tu est as de l'expérience est-ce que tu est es un touriste entre guillemets, tu vois personne ne sait es, donc il faut réussir à se faire une place un peu euh, et notamment sur les réseaux parce que je fais énormément de contenu sur les réseaux et à la base le fait de créer des contenus est de, de, de démarrer cette activité d'infopreneur. Je parle d'activité d'infopreneur, mais c'est toujours en développement et, et, euh, et j'en vis pas encore à 100%. Mais euh, au départ, c'était vraiment un moyen, tu vois. Les contenus, j'avais énormément de choses à partager parce que, bah, que j'avais bossé euh, dans, dans la MAO pendant plus de 10 ans, donc j'avais vraiment énormément de choses à partager.
0: Et que tu es et passionné puis, aussi, enfin on le sent, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un domaine qui me passionne. Et puis, euh, et puis tu vois, le, le fait de de partager du contenu c'était un défi aussi pour moi dans le sens où ça me permettait de de mettre sur papier ou sur vidéo peu importe mais là je fais beaucoup d'articles de blog ça me permettait de mettre sur papier voilà, ce que je savais, est-ce que c'était cohérent est-ce que j'avais les bonnes notions, est-ce que je savais transmettre c'était surtout la transmission euh, que, 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 qui m'intéressait et puis euh, et puis ça au fil au fil des semaines au fil des mois ça a fait son petit son petit parcours et puis euh, aujourd'hui je vois que j'ai pas mal de retours sur les articles euh, ça appelait pas mal donc aujourd'hui je me dis ben voilà il y a, je commence à me faire une petite place je, commence à, à pouvoir peut-être me déployer un peu plus et proposer des choses un peu plus intéressantes. Donc euh, voilà, c'est peut-être le moment d'aller encore plus loin.
0: Et ça, ça me fait penser parce que tu sais, euh, ceux qui nous écoutent sont beaucoup aussi des artistes indépendants. Enfin, quand je dis indépendants, c'est parce qu'ils n'ont pas de label ou de maison de disque et qu'ils mmh. ils, voilà, ils essayent de se développer tout seuls aussi et de chercher les bonnes solutions. Et, et c'est vrai que comme toi, pour, dans l'infoprenariat, comme tu dis, oui, c'est un moyen pour te faire connaître. C'est un peu comme un artiste, euh, quand il se met sur les réseaux sociaux, il faut déployer une promotion, une, une stratégie de marketing euh, musical, digital on va dire, euh, sur le long terme quoi, avant que ça commence à prendre c'est vrai, c'est exactement, exactement ça,
1: c'est exactement la même chose, alors les, les, la forme et le fond sont pas tout à fait les mêmes quand t'es artiste ou quand t'es artiste ou producteur ou infopreneur fin, on voit ça comme, comme on veut, mais quand tu es artiste la, la forme est, est pas forcément la même mais oui, t'es T es obligé de passer par là, tu es, de... es obligé de montrer que tu existes en fait, parce que sinon, euh, ton art, il sera pas forcément mis en avant. Et malheureusement, ça prend du temps et t es, t es vraiment obligé de faire, faire ces choses-là.
0: Et je pense, enfin euh, après, je pense pas que ce soit subjectif ce que je vais dire, parce que je vois, parce que je te suis sur les réseaux, et aujourd'hui, on voit que t'as assis une certaine crédibilité et légitimité, les gens te reconnaissent, et voilà, tu as toujours des commentaires constructifs et... Euh... Et je trouve ça bien. Okay. Quoi. Ça, a bah, pris... ouais. ah, ça a pris du temps, ça a pas forcément pris du temps, mais je veux dire, tu as fait les choses sûrement dans le bon sens et, et on a ressenti ta passion et puis bah, ta <rire> légitimité aussi dans le, dans le domaine.
1: Mmh, bah, ça me fait plaisir que tu, que tu dises ça, parce que c'est vraiment le... la... la manière dont j'ai voulu aussi amener les choses. Parce que bon, tu as, éno... as beaucoup de contenu sur Internet. Pas forcément du contenu français mais tu as énormément de contenu et mmh. du contenu francophone. donc il y avait peut-être une place pour du contenu français mais euh, après c'est aussi une question de la manière dont tu vas amener les choses de la manière dont tu vas raconter euh, ton histoire donc, où tu vas raconter euh, tes expériences comment tu vas réussir à transmettre tes compétences pour que ce soit ludique tout en ayant les barrières des, des réseaux etc parce que c'est pas évident de transmettre à travers un écran à part, à part en vidéo, et encore en vidéo, ça peut être difficile. Et quand je dis que ça peut être difficile, c'est notamment sur des articles de blog. Ce qui est vraiment euh, hyper intéressant, et aussi, euh, ça marche aussi quand tu es artiste, c'est la manière dont tu vas transmettre les choses et l'authenticité euh, que tu peux avoir quand, quand tu vas écrire ou quand tu vas partager auprès de ton audience. Quoi. Ça, c'est hyper important. c'est
0: l'authenticité, même... oui.
1: C'est la chose la plus importante pour moi, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Et on sent, euh, toi, ton authenticité quand tu partages les contenus, parce qu'on sent le passionné, on sent que tu ne fais pas ça. Euh, même si, bon, il faut de l'argent pour vivre, à la base, on sent que tu fais vraiment du partage. Et même si c'est pour créer aussi une communauté autour de toi, parce que tu t as envie de partager à ta façon et que bah, forcément, tu vas toucher des gens qui vont être touchés euh, par ta pédagogie et qui vont vouloir te suivre pour apprendre, euh, voilà, avec la façon mmh. dont toi, tu expliques les choses, surtout... Euh, donc, tu as Facebook, euh, tu publies du contenu dessus. Tu as aussi donc ton blog. Oui. Et, et c'est assez compliqué, mais c'est super bien fait. Donc, je mettrai les liens dans la description du podcast, bien sûr. Euh, c'est super bien fait parce que tu le fais beaucoup par écrit où tu expliques des techniques de mixage ou de mastering. Mais c'est vraiment très visuel. ouais bah c'est le, le
1: but. Alors, au départ, euh, tu vois, je ne suis pas un très… Je suis pas un un très bel écrivain on va dire, enfin c'est pas quelque chose que j'affectionne, quelque chose que je fais naturellement en fait moi, cette histoire d'écriture c'est venu en même temps que le premier article que j'ai rédigé tu vois et puis ça m'a pris, pris plusieurs jours à rédiger mon premier article parce que je savais pas comment faire tu vois mmh. et, puis, et puis au fur et à mesure des, des semaines bah, tu continues à écrire des articles et puis tu te rends compte que tu commences à te créer une routine dans la manière du dont tu vas écrire tes articles, et puis tu découvres des choses, en fait, su sur, sur toi, parce que moi, je ne savais pas forcément que j'avais cette compétence-là de... de alors, je ne prétends pas savoir écrire des articles, mais de, de, de savoir que ça puisse toucher des gens et qu'ils puissent se reconnaître dans, dans les explications et que ce soit assez ludique. C'est vraiment chouette que, que, que tu me fasses ce retour et que les autres personnes aussi euh, que, que je peux rencontrer sur la zone me fassent Oui, je pense retour. que
0: je ne suis pas la seule à te faire ce retour.
1: Mais voilà, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. C'est très important de se mettre à la place de la personne aussi qui va, euh, qui va lire enfin, ou qui va consommer ton, ton contenu parce que c'est pas forcément de la lecture mais qui va consommer ton contenu parce que la personne qui est en face euh, elle a peut-être pas forcément le temps elle a besoin de réponses et puis elle a besoin, euh, besoin qu'il y ait des accroches et que ce soit intéressant à lire tu vois parce que si c'est des contenus bateaux que tu retrouves partout tu vas pas avoir envie d'aller envie le lire.
0: Ah, C'est vrai que, surtout sur, comme tu disais, les thématiques du mixage, mastering, maintenant, beaucoup s'y ah, mettent ça. sans forcément avoir de pédagogie. Parce que, et on voit qu'ils ne le font pas forcément avec de l'authenticité derrière et de la passion. C'est juste, voilà, ils se disent, il ah, y a une mode, je vais essayer. Après, il y en a, voilà, ils le font bien. Et tu as aussi une grosse partie sur le web pour essayer voilà, de se faire un peu un nom. Ou exactement et exactement bah
1: après c'est enfin c'est partout c'est dans tous les domaines oui. pareil moi c'est je le vois beaucoup parce que du coup c'est ça m'intéresse vraiment ce côté euh, ce côté infopreneur on va dire en plus de la production ça m'intéresse tu, tu, tu le remarques dans tous les domaines hein. même artistiquement euh, pour tous les artistes c'est pareil il y en a c'est oui. pas original c'est juste histoire d'essayer de sortir du lot pour pour, 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 pour qu'on puisse voir que, que la personne est là mais en fait derrière il y a aucune aucune valeur ajoutée et ça ça c'est
0: dommage en fait c'est vraiment dommage mais c'est un partage dans un sens quoi, mais ça. Et, et, du coup je, je m'intéressais, on va reparler après de tes autres actualités, des autres euh, médias que tu utilises Mais euh, euh, du public en fait que tu cibles un peu parce que tu es beaucoup présent sur des groupes de mixage, mastering Où il y a beaucoup de producteurs musicaux Mais mmh. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que les artistes indépendants de plus en plus bah, travaillent chez eux Parce que bon maintenant la MAO c'est quand même plus accessible qu'avant donc euh, c'est plus facile d'avoir un petit home studio euh, les studios c'est pas toujours accessible donc de plus en plus s'y mettent à s'enregistrer avec leur guitare euh, leur voix et puis essayent de bidouiller le mixage et du coup je voulais savoir ton public est-ce que tu cibles sais vraiment que ceux qui font de la production musicale pure et dure euh, ou vraiment aussi euh, bah, un artiste euh, qui débarque un peu dans le mixage euh... alors euh, pour le moment euh...
1: ouais c'est une bonne question <rire> c'est une bonne question <rire> Des retours que j'ai et moi, des personnes que, que je cible, c'est vraiment... Euh, alors, peu importe le niveau, euh, que ce soit des débutants ou des plus confirmés, ça va être des personnes qui ont déjà un pied dans la, dans, dans, dans la MAO, tu vois. Mmh. Euh, parce que derrière, euh, moi, ce que j'essaie de leur proposer en termes d'accompagnement, de formation ou euh, uniquement juste des, des, des feedbacks ponctuels, on va dire, euh, ça peut être assez technique, et généralement les problématiques qui se posent c'est des problématiques euh, bah, hyper techniques du genre voilà j'ai commencé mon morceau mais euh, je suis bloqué parce que bah, ça sonne pas ou parce que je sais pas euh, amener un refrain ou parce qu'il n'y a pas de dynamique ou parce que tout simplement mon morceau n'est pas structuré donc c'est vraiment des personnes qui ont déjà un pied dans cet univers là et qui ont besoin de, de plus tu vois, qui ont déjà mis un pied dans, dans, dans ce monde là après les artistes en soi euh... alors je fais pas de l'accompagnement d'artistes pur et dur euh, après, je peux accompagner des artistes, mais ça va être euh, dans le sens où, euh, où ils ont un projet euh, musical. Par exemple, un EP euh, mm. ou, ou euh, différents singles qu'ils veulent sortir. La seule contrainte, c'est d'avoir euh, voilà, un premier pied dans la MAO. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, des... les questions d'accompagnement, euh, c'est euh, souvent des questions techniques qui reviennent.
0: Après, tes contenus sont quand même... fata enfin, t'as beaucoup de contenus qui sont accessibles à tout débutant, quoi qu'il soit... Oui artiste, euh, je veux dire instrumentiste qui a envie de s'enregistrer ou quelqu'un ouais. qui fait vraiment de la production ouais. MAO
1: après il y a hum, je sais que j'ai aussi des, des, des retours sur des artistes en soi qui débutent et euh, qui, qui, qui sont perdus parce que quand tu commences la MAO enfin il faut pas se faire, quand j'ai commencé la MAO même si c'était le, le début enfin tu, tu sais juste pas comment faire et c'est juste c'est juste euh, impossible et puis euh, après bon ce qui est intéressant maintenant c'est que tu as tous les réseaux et tu as internet pour te guider mais c'est aussi un piège parce que tu as tellement d'informations qu'au au final tu es aussi es aussi perdu que si tu n'avais pas posé de questions enfin tu comprends ce que je veux dire dans le sens où c'est difficile de faire les bons choix oui. donc je peux aussi accompagner les artistes euh, en dehors de cette zone de MAO pour, euh, pour les guider et leur dire bah voilà, c'est quoi ton projet qu'est-ce que tu as envie de faire euh, as ton, tu veux développer ton home studio parce que tu n'as pas, pas les moyens de passer par, euh, par un vrai studio, tu n'as pas l'argent tu veux devenir autonome et ça c'est aussi la, la thématique que, que, que je développe euh, sur, euh, enfin, en tout cas au nom, autour de, autour de de la production musicale, c'est vraiment de devenir autonome et de, de, de pouvoir sortir ses propres sons seuls et puis de, de proposer à des labels, etc. ses sons et, et c'est tout en fait t es, t es, tu es, euh, ta musique t'appartient au final. Pour en revenir euh, à l'artiste qui, qui, qui n'a pas le pied dans la MAO, ouais, ça, ça peut aussi faire l'objet d'accompagnement
0: D'accord. Et tu disais, tu aides aussi même jusqu'à la structuration d'un morceau. Quoi.
1: Là, c'est vraiment plus dans de l'accompagnement parce que du coup, c'est à travers ça, il faut analyser, enfin, déjà, il faut... Je puisse m'identifier à un minimum dans le projet artistique de, de l'artiste. Au niveau de la structure, voilà, ça va dépendre de, de, des objectifs de la personne, euh, ses références musicales, de, 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 de ce qu'il aime, de sa personnalité aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et oui, la structure musicale, forcément, ça, de toute manière, ça a un impact. Ça a un impact, quoi qu'il en soit, sur la finalité du morceau. Donc, c'est hyper important. Et moi, si je... Si la personne en, en, en face, elle me dit qu'elle a un problème de structure, bon bah, c'est bingo parce que du coup, il euh, n'y a, a pas besoin de chercher. Mais si moi, je me rends compte que... Euh, dans un accompagnement où si une personne me demande de travailler avec elle et que je découvre qu'il y a des problèmes de structure voilà, je vais lui dire euh, bah, attention je pense qu'il y a des problèmes de, de, de structure de morceaux euh, dans les références que tu m'as donné et dans toi ce que tu développes euh, les structures elles vont être plus dans un sens ou plus dans l'autre donc tu vois on va essayer d'ajuster les morceaux parce que bon, tu peux faire quelque chose tu peux créer et produire quelque chose d'original mais tu as quand même des codes à respecter pour que, pour que ça fonctionne au final ton morceau
0: donc il y a vraiment un aspect technique aussi, euh, en dehors voilà, du mixage mastering, il y a vraiment un aspect technique d'analyse derrière un morceau.
1: Et, et Tu vois, je mets ça même... Pour moi, c'est même plus important, alors parce que maintenant, je pense que j'ai les notions de, de, de production et, et de mixage, mais je pense que c'est même plus important que ces notions techniques de savoir mixer ou savoir produire, parce que derrière, en fait, c'est tout c'est toute ton originalité et ta artistique en fait qu'il va falloir euh, travailler en gros c'est comme si euh, c'est comme si tu mettais les outils techniques au service de ta création tu, tu comprends tu vois mmh. ce que je veux dire en fait c'est vraiment se servir des outils pour mettre en avant ta touche artistique et ton originalité donc c'est ça dépasse en fait la technique et comment à utiliser un équalizeur un équalizeur ou un compresseur etc etc et toutes ces thématiques on peut retrouver un peu sur tous les réseaux tu vois
0: tu penses que le fait justement de travailler sur euh, son mixage euh, D'écouter des références, parce que quand on fait du mixage, bah, on écoute toujours des référence aux morceaux bah, pour essayer de, comme tu disais, de rejoindre un petit peu les structures et autres. Est-ce que tu penses justement que c'est un avantage pour un mixeur, un ingénieur son, euh, d'apprendre justement les techniques euh, sur les différentes structures musicales, puisqu'en fait, de par son métier, il est un peu obligé de faire attention à ça
1: quand tu, pour moi, quand tu, quand tu débutes, et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, pour assimiler, euh, dans un premier temps, pour assimiler les structures de morceaux, de toute manière, quand tu vas, euh, quand tu vas mixer, au fur et à mesure, tu vas forcément euh, travailler sur des morceaux qui sont différents, les structures vont être différentes, euh, et donc tu vas... Euh, t'imprégner de ces structures et puis inconsciemment tu vas savoir structurer des morceaux sans même t'en rendre compte parce que ça, va, ça, ça fait partie de ton expérience etc., etc quand tu veux faire du mix euh, alors je sais pas si c'était vraiment le sens de ta question tu, tu me diras mais quand tu veux faire des, des mix et quand tu débutes dans le mixage pour moi c'est hyper important d'avoir une référence ou même, ou même plusieurs une ou deux, trois. Bon. Euh, parce que ça va, te, ça va te guider, en fait, et ça va t'aider à travailler vraiment à l'oreille. qui se perd euh, un peu avec les outils euh, qu'on utilise, alors c'est très intéressant, c'est le fait que tout est assez visuel. Euh, on a tendance, enfin, on a tendance, dit on, mais en fait, je parle de moi, hein, mais je, je sais qu'il y a des échos aussi là-dessus, c'est qu'on. Euh, on a tendance à vraiment se focaliser sur le visuel. Tu vois. Comme on a les outils euh, dans les ordinateurs, euh, tout ce qui est fréquence, etc., on peut se focaliser trop sur le visuel et oublier les, oublier les oreilles. Et le fait d'avoir une référence, et surtout quand tu débutes, euh, déjà, ça te permet euh, de comprendre comment euh, un morceau bah, peut être structuré euh, en termes de production, mais aussi peut, comment peut être mixé un morceau et comment, il va être, euh, comment les niveaux vont être faits entre les instruments. Et euh, ça, inconsciemment, à force d'entendre des morceaux, tu vas inconsciemment... Euh, savoir comment faire une mise à plat dans un mix, par exemple. Et puis, euh, voilà, avoir une référence, ça te permet, de, ça, ça te permet à l'oreille de savoir comment placer un kick, comment placer un piano, etc. etc. Donc, ouais, pour moi, c'est une bonne chose, surtout quand tu débutes.
0: Ce que je voulais dire, c'est que les artistes qui ne font pas leur propre mixage ou qui ne travaillent pas avec des ingénieurs son en direct, peut-être qu'ils n'ont mmh. pas cet esprit d'analyse des structures ou justement du son, des placements des instruments et pourtant, ça pourrait les aider aussi euh, dans leur composition
1: ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, clairement. Clairement, parce que... Et ça, je m'en fin, rends compte aussi, parce que moi, ça m'a aidé quand, ai, quand je produisais, parce que le, je prends mon expérience, euh, pour exemple, mais euh, moi, je sais que j'ai des prods que je faisais au départ, euh, sur lesquels j'étais assez content, mais je savais qu'il y avait des problèmes. Et euh, le mixage, ça m'a permis euh, de de me débloquer, de forcément que mon morceau sonne, mais surtout de me débloquer au niveau de la prod. Et j'ai réussi à faire beaucoup plus de choses au niveau de la production et notamment au niveau des structures des morceaux. Ça m'a aidé, ça m'a aidé à faire des bons breaks, ça m'a aidé à faire des bons refrains parce que à un refrain, il faut que ce soit le, le le climax un peu de ton morceau, il faut que ce soit le moment où euh, ou ce soit le plus fort émotionnellement. Donc, le mixage aussi, ça m'a aidé euh,
0: à travailler ma production. Vraiment, ouais. Finalement, en fait, il faudrait faire un stage obligatoire pour les artistes sur les bases du, <rire> du mixage. Bah, après, <rire> ouais, mais... mais c'est un peu en rigolant, mais parce que c'est vrai que ça peut être que... intéressant.
1: Ouais, Non, non, c'est hyper intéressant. Puis, après, bon, je sais que le, toi, le mixage, c'est pas... Moi j'adore ça, donc je pourrais en parler, je pourrais en parler des armes, mais tu vois, il y a des, tu peux être artiste et, et puis c'est pas du tout ta tasse de thé. C'est vraiment un domaine à part et c'est très technique au final le mixage. À, à partir du moment où tu dépasses ce côté technique, là tu commences à rentrer un peu plus dans le, dans, dans le côté créatif et tu commences à prendre vraiment du plaisir parce que c'est devenu, devenu pas une routine, mais tu sais, tu sais faire. Pour les artistes en soi, euh, s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui veulent investir dans, dans le mixage, euh, c'est pas forcément la chose sur laquelle je miserais au départ mais à partir du moment où euh, euh, si vous avez votre home studio et que vous souhaitez commencer à bidouiller dans un séquenceur et que vous commencez à construire vos premiers morceaux même enregistrer vos premiers morceaux et que vous vous sentez bloqué peut-être que le mixage ça peut vous, ça peut vous aider dans, dans le fait de débloquer le, le côté créativité je, je sais pas si c'est clair mais ça peut, pour moi si. ça peut aider oui.
0: c'est intéressant et, et du coup, tu, tu travailles, euh, donc tu fais de la production musicale, tu fais beaucoup, tu disais tout à l'heure, d'infoprenariat, pardon. Ouais. Euh, du coup, tu voulais nous en parler un petit peu, justement, de tout ce que tu fais au niveau du blog, de Facebook, un petit peu euh, ta façon de voir les choses, euh, la façon dont tu partages l'information. Ouais, bah, carrément,
1: carrément. Euh, bah, comme je te disais hein, au début du podcast, en fait, j'avais mm, le... le, là, le l'infopreneuriat entre guillemets donc le, le développement des contenus euh, digitaux c'est arrivé tout début 2019 pourquoi c'est arrivé parce, parce que genre, je, je sais pas eu, eu un, je pense que j'ai eu un déclic et je me suis dit j'ai envie de faire autre chose j'ai envie vraiment de passer à une étape supérieure j'ai envie de transmettre mon savoir je pense que c'est arrivé comme ça j'ai saisi l'opportunité tu vois aujourd'hui j'y suis encore et ça, ça a vraiment évolué mais bon c'était pas la question à la base euh, j'ai commencé par des articles de blog donc euh, assez basiques euh, j'essaye parce que maintenant c'est plus compliqué mais je sais que l'année dernière c'était un article par semaine donc ah oui. euh, je rédige des articles euh, sur une plateforme qui s'appelle Medium parce que pour l'instant mon site internet est en cours de construction mais tous les articles sont disponibles sur Medium Moi, je rappelle juste qu'il y aura le
0: lien dans le descriptif du
1: podcast euh, chaque semaine un article de blog donc, sur différentes thématiques alors les thématiques principales c'est la production musicale le mixage en home studio. Donc là, vraiment, je vise vraiment le home studio, même s'il y a des, des, des techniques universelles, c'est vraiment dans un contexte de home studio. On a aussi des podcasts, qui sont arrivés récemment et puis euh, en plus de, des articles et des vidéos je commence à faire pas mal de sessions live et là je suis en train de mettre en place tout ce qui est accompagnement formation vidéo feedback vidéo etc etc mais ça c'est vraiment en cours, de, en cours de déploiement je suis pas mal présent sur les réseaux notamment sur Facebook pas mal présent dans des groupes Facebook qui tournent autour de la, de la MAO c'est ce que tu disais tout à l'heure et ouais, les, les, les thématiques essentielles c'est vraiment euh, réussir à donner les clés pour que les artistes ou les produits débutants ou plus confirmés puissent devenir autonomes et, euh, et voilà, ça passe par des articles, par des vidéos. J'ai fait aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Alors, j'ai un peu arrêté parce que ça demande du temps. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai envie de, de me reconcentrer cette année sur des plus petits formats, des formats un peu à la YouTube, donc des formats courts, euh, sans trop forcément me concentrer sur le montage, mais plus sur le contenu. Donc, ce sera vraiment, en, on va dire, à l'opposé de ce que je fais sur mon blog. Parce que sur mon blog, c'est vraiment le côté qualitatif le fond et la forme que je travaille sur le sur la partie YouTube, je pense que je travaille je travaillerai plus le contenu parce que c'est quelque chose de très chronophage, mais voilà toujours destiné euh, aux artistes et puis euh, aux débutants ou aux plus confirmés dans dans la musique assistée par
0: ordinateur. C'est un peu comme peut-être les lives que tu avais commencé à faire sur Facebook où tu montres euh, comment tu reconstruis une structure d'une chanson ou ce genre de choses
1: exactement. Ça fera partie un peu de, 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 du genre de format que je vais faire, mais je trouve ça hyper intéressant parce que bon, le fait qu'on qu ait été en confinement ces dernières semaines, ça c'est beaucoup de lives qui ont été développés et ça a été aussi une, une opportunité pour développer ce genre de contenu. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de d'avoir un contact plus privilégié avec, euh, avec euh, sa communauté et puis bah, voilà, de, de, de répondre aux questions en direct et puis voilà, ça casse un peu les barrières des commentaires et des, et des écrans en fait c est, c est, c est une... moi ça permet de me rapprocher un peu, un peu de, de la communauté et je trouve ça chouette donc je vais essayer aussi de partir là dedans sur Youtube peut-être aussi faire des sujets un peu plus techniques des... peut-être une série sur les, sur les outils dans Ableton Live, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, enfin j'ai commencé à avoir des idées et je pense que je vais la développer
0: Sauf que si Mais... je dis pas de bêtises, sur ce logiciel, c'est beaucoup euh, sur internet des tutoriels en anglais.
1: Ouais, y a, ouais, exactement. Il y a énormément de contenu euh, en anglais. Euh, très, très bon. Il y a des très très bons contenus. Après, en français, il y a quelques contenus, mais ouais, ça manque énormément. Et c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, ça manque vraiment énormément. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anglais n'est pas accessible à tout le monde. Donc il faut aussi, L'idée, voilà, c'est de se mettre à la place des personnes qui vont te lire. Et c'est l'optique, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'optique vraiment de, de, de mes contenus, que ce soit de la rédaction ou de la vidéo. Ou les lives, hein, c'est vraiment que, que ce soit vraiment accessible et ludique.
0: Vraiment. En tout cas, c'est le cas, je pense, parce que tu as pas mal de bons retours pour le moment. C'est vrai que tu es assez pédagogue et ce n'est pas donné à tout le monde.
1: En fait, je, je l'ai découvert malgré moi, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Et euh, la, 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 le, la transmission et la pédagogie, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans le sang. En fait. Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai toujours eu. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me drivait au quotidien. Et là, plus, plus ça va, plus le temps avance, plus je prends du plaisir dans dans le fait de transmettre des choses et le fait un peu de d'être bon pédagogue entre guillemets donc euh, et puis voilà c'est des, challenge, des, des challenges c'est des en plus et euh, et, et c'est important en tant que je pense que c'est important en tant qu'artiste ou peu importe la situation dans laquelle la personne est euh, c'est important de se mettre des défis et des challenges pour avancer et notamment ceux qui, nous, ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être euh, switcher ou changer de projet professionnel ou passer euh, de passionné à professionnel un peu euh, comme toi tu l'as fait ou comme je suis en train de le faire je pense que c'est important de passer à l'action et de, de faire ce switch en fait parce que euh, c'est plus difficile mais euh, après en, revenant, en regardant en arrière tu peux te dire oh, je l'ai fait et puis en fait c'était pas Peut-être que ce n'était pas aussi difficile que ce que je le pensais euh, sur le moment même.
0: Oui, puis c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu dis que tu es introverti. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, même si on aime faire de la scène ou un peu se montrer. C'est qu'à côté de ça, on est souvent introverti. Et du coup, des fois, il y a des gens qui se bloquent et qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de montrer leur visage sur Internet ou, euh, ou de en, fin, l'impression de se mettre en avant et de ne pas être légitime. Hein. T'en parlais aussi au début, le, le problème de la légitimité... Euh de ce complexe qu'on peut avoir en fait, comme quoi voilà même si on est introverti on peut le faire.
1: Exactement c'est c'est un sujet qui revient hyper souvent et euh, dans, artistiquement parlant ou dans d'autres domaines et enfin euh, pour moi en tout cas c'était c'était vraiment difficile au début parce que me mettre en avant euh, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que s'il y, y a une question de légitimité il y a une question aussi de bah, de caractère chacun son caractère il y a des personnes qui sont plus euh, qui sont plus euh, à même de, de, de parler de leur parcours de, de s'exprimer correctement etc., etc ça moi je pense que je suis tout à fait à l'opposé en tout cas au départ c'est un vrai exercice euh, mais c'est pas insurmontable c'est pas insurmontable je sais et j'en connais des très, grands inter... des très grands introvertis pardon qui maintenant euh, s'expriment euh, hyper aisément euh... Parler pendant une vingtaine de minutes, euh, voilà euh, tranquille, et il euh, n'y a aucun problème donc c'est pas c'est plus un obstacle qu'une fin en soi. Et pour les artistes, c'est peut-être un peu de un peu des difficultés à avoir au départ, mais après, c'est que du bonheur, je pense.
0: Oui, faut, faut passer le cap. Hein. Ouais, c'est toujours de la passion qui anime, et euh, c'est dommage de se bloquer, de perdre du temps, enfin, de pas pouvoir profiter de sa passion comme ça euh, parce qu'on mmh, se bloque. Bah. C'est ça, et puis
1: bah, c'est surtout que quand tu... en plus quand tu parles d'un sujet qui te passionne, généralement c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus structuré dans ton discours. Donc honnêtement, ouais, je pense qu'il faut casser un peu ces
0: barrières-là et puis, et puis se lancer en fait. Alors lancez-vous les gens qui nous écoutent. C'est ça. <rire> et tu disais donc que tu as le podcast aussi, donc bah, que oui. j'écoute je... aussi C'est la première intervenante. Oui. <rire> C'était pas évident non plus quand on se retrouve du côté de l'interviewer. C'est assez intimidant. Et... Mais euh, du coup, voilà, je les écoute. Alors, pas toujours forcément le jour où ils sortent parce que c'est pas toujours évident. Surtout qu'avant, j'écoutais beaucoup les podcasts en voiture ou dans mmh. mes trajets en transport en commun. Et c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai pris du ah. retard.
1: Bon, là, ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est qu'il n'y a, a pas de durée. Quoi. Tu peux les écouter quand tu veux. Donc, c'est ça aussi l'intérêt.
0: Mais, euh, voilà. Mais du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de... Tu avais donc le blog, tu t'animes beaucoup, ta page Facebook quand même avec pas mal de contenu, les lives. Et donc, ce podcast, c'était quoi l'envie derrière Il y a une période sur... Sur, sur le net. Enfin, je, je suis pas mal ce qui se fait sur le net,
1: forcément. Euh, parce que, du coup, je suis développé. Enfin, J'ai fait, fait beaucoup de développement. J'en fais encore aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de développement. Donc, je, suis, je baigne là-dedans. Et euh, il y a une période où ça, ça s'est fait beaucoup, les podcasts. C'était un peu le format. Euh, le format qui revenait, qui, qui arrivait en puissance. Et, ma, et encore aujourd'hui, il hein, y, y a beaucoup de podcasts. Il y avait euh, cette raison-là, mais elle était minime, tu vois. Le format, le, le fait de faire un nouveau format, c'était minime. C'était plutôt, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu de, de, de casser cette barrière et d'essayer de, de parler avec des vraies personnes, tu vois, et de découvrir un peu, euh, un peu comment le, le rapport à la musique évolue, dans le sens où... Maintenant, on n'est plus forcément enfermé dans des studios avec des ingénieurs de renom et, ou pas, enfin, avec des ingénieurs tout court. Euh, <rire> en fait, c'est vraiment le, la, la culture et les, les parcours des, de chaque passionné euh, ou chaque professionnel de musique euh, qui travaille chez lui ou qui a son propre studio ou même qui a son studio, tu vois. Euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les parcours des gens. Tu peux... Euh, et c'est un, un peu le, le, le parcours que j'ai eu, alors c'est pour ça peut-être que ça fait sens aussi dans, dans l'idée que j'ai voulu sortir ce podcast, c'est que euh, tu peux euh, avoir un parcours professionnel euh, totalement différent de ce que tu es en train de faire hein, là aujourd'hui, euh, et euh, en fait rien n'est impossible en fait, tu peux, tu peux être, euh, je vais dire n'importe quoi, mais tu peux être euh, fleuriste et puis à côté avoir une activité en tant que... Euh, en tant qu'ingénieur du son, c'est plus ce côté euh, culturel et parcours qui m'intéressait dans le podcast, de mettre en avant ces, ces personnes-là.
0: Oui, c'est vrai que surtout dans le, dans le domaine de la musique, et euh, je pense même certains ça, mais euh, c'est vrai que souvent, une autre activité haute euh, que le domaine musical.
1: Mmh. C'est ça, et puis il y a certaines activités qui sont plus accessibles et, et que d'autres, et euh, qui forcément et, euh, rapportent plus d'argent que d'autres, qui sont plus faciles sur le plan professionnel. Et ça peut servir aussi de tremplin, tu vois, moi ça me sert de tremplin, ça m'a servi de tremplin quand je suis passé du salariat à l'indépendance, et là ça me sert de tremplin euh, dans mon projet qui est de passer euh, euh, à 100% en tant que professionnel de la musique, entre guillemets, tu vois mm. Le fait d'avoir plusieurs casquettes, il ne faut voir ça, pas forcément voir ça comme un frein, mais il faut voir ça comme une opportunité dans le sens où bah voilà, tu as, as toujours une issue de secours si jamais bah, ça ne marche pas comme tu l'aurais souhaité.
0: Il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu étais en train de dire, euh, par rapport à quand tu t'es lancé, parce que bon, moi je, je me suis lancé aussi, donc je... Je pense savoir, parce que je sais un petit peu comment ça se passe aussi dans le domaine de la musique, mais, mais, mais du coup, ça a été compliqué pour toi au niveau euh, du réseau. Est-ce que tu avais déjà un réseau pour essayer euh, d'avoir des contacts ou de trouver une clientèle ou... Pour peut-être former sur certains sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets où ben, on se forme un peu sur le tas aussi.
1: Non, j'ai pas eu. Alors, j'avais vraiment au niveau réseau. Je pense que c'est le, c'est mon pire point. Hein. Le... C'est le point, le point le plus, le plus faible. Enfin, j'avais vraiment pas du tout de réseau. Et euh, le fait aussi de, de... le fait qui m'a poussé aussi à... à partager du contenu, c'est euh, bah, du coup de développer une communauté de, de passionnés et qui se retrouve un peu dans moi dans la manière dont je vois la musique et je développe la musique et c'était aussi euh, euh, bah, du coup voilà de, de permettre d'avoir derrière des opportunités de, 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 de travail et oui voilà en fait c'était c'était aussi une, une des manières de, de pouvoir avoir et de pouvoir remplir aussi mon carnet d'adresse derrière mais à la base non j'avais zéro contact
0: vraiment zéro et, et c'est vrai que ça c'est souvent hein, dans le dans le domaine de la musique on dit il faut avoir du réseau mais c'est pas évident euh... Bah, au début de, de trouver forcément les contacts. Et je pense que c'est encore plus vrai sur le plan artistique. Euh,
1: alors je suis très, je suis un très mauvais conseiller pour ça, donc <rire> <rire> ne demandez pas des conseils sur les sur les contacts parce que je vais pas pouvoir vous répondre. Mais ouais, non, je pense que sur le plan artistique, je pense que toi, Guylaine, tu sauras mieux répondre euh, sur ce plan-là, si, si, j'en suis sûr. Mais euh, enfin, sur le plan artistique, je pense que c'est déjà c'est le nerf de la guerre. Et puis, euh, c'est d'autant plus important que pour, pour,
0: pour le reste. Vous savez que dans le domaine artistique, il y a quand même pas mal de pistons, enfin, même si ce n'est pas forcément en haut de... tout en haut. Mais c'est vrai que pour rentrer dans un, même dans une, une SMAC pour jouer ou ce genre de choses, et si on connaît quelqu'un déjà dans une MJC, qui connaît quelqu'un dans tel endroit, qui connaît, bon, forcément, ça va aider, quoi
1: ouais c'est ça et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le, tout, tout le côté euh, introverti mmh. tu vois c'est aussi euh, difficile parce que euh, pour les artistes introvertis euh, tout ce qui est démarchage c'est pas forcément une partie de plaisir donc ça mmh. peut être aussi un, un frein euh, euh, donc voilà faut, faut se faire un peu de mal des fois pour à, à avoir du réseau mais ouais le réseau c'est hyper, hyper hyper important et euh, ouais malheureusement enfin Heureusement et malheureusement, ça fait partie du jeu. Quoi. Et
0: tout à l'heure, tu disais que tu es beaucoup sur Facebook. donc Tu as une chaîne YouTube, mais où tu n'es plus trop dessus pour le moment, mmh. Euh, mmh. le blog. Et donc, beaucoup, le réseau social que tu utilises le plus, c'est Facebook. Et euh, j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent s'il euh, y a vraiment une utilité aujourd'hui d'être encore sur Facebook. Et moi, je leur dis oui, parce que c'est quand même un réseau euh, où il y a encore des milliards de gens qui y sont. Hein. Et ils développent pas forcément assez justement ce côté réseau social. Est-ce que tu penses dans la production musicale, c'est un peu pareil C'est important d'être sur Facebook
1: Je pense qu'à partir du moment où tu es investi dans ton projet et que tu as envie de, voilà, de, de développer un peu ton projet, je pense que c'est un réseau social qui est inévitable. Enfin, tu peux pas passer à côté. Euh, alors. Je pense que euh, si j'aurais un, un classement à faire, à mon avis, ce serait Facebook, euh, que ce soit pour la, pour la production ou artistiquement parlant, pour les artistes. Euh, Facebook, après, il y a Instagram, euh, qui est aussi hyper intéressant, mais qui est différent. Et puis, euh, YouTube, mais bon, euh, YouTube... Euh, ouais C'est encore différent. Franchement, s'il ouais, y a bien un seul réseau social à, à, à utiliser, pour moi, ce serait Facebook parce que, bah parce que tout, le monde, tout le monde est sur Facebook. Ça évolue de jour en jour. Tu as énormément de possibilités que quel que soit ton domaine. Donc, mmh. euh, que tu sois artiste ou producteur enfin ou que tu, 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 tu gères ton... Ton, ta marque su, sur Facebook, enfin, tu peux faire énormément de choses, tu peux faire des lives, tu peux partager tes concerts, tu peux partager des événements, tu peux avoir des vidéos, des photos, enfin, c'est hyper complet. Et dans, dans la culture, enfin, les gens ne vont pas forcément aller voir ton site, ils vont aller voir ta page Facebook.
0: Oui, Est-ce
1: est que tu est es actif Est-ce que tu est n'es pas, pas fantôme tu vois Parce que si la personne elle n'est pas... Elle n'est pas active. Euh, bah, en fait, peut-être que peut-être que le projet ne sera pas développé parce que ça veut dire que tu n'as peut-être pas investi dans, dans toi-même dans ton projet. Donc, toi, ça reflète pas mal de choses aussi la, la manière dont tu entretiens tes réseaux. Et je pense que ouais, Facebook, c'est un bon indicateur artistiquement parlant et puis euh, même en tant que marque ou en tant que en tant que métier ou professionnellement parlant.
0: Non, mais c'est vrai. Un truc qui a rien à voir. Mais il n'y a pas longtemps, je cherchais un restaurant. avant le confinement. Et c'est vrai que je suis tombé sur la page du restaurant euh, que je cherchais. Et c'était pas à jour depuis 2017, leur page Facebook. Ah ouais. bah, en fait, ça m'a cassé l'envie d'y aller. C'est dommage, hein, mais euh, comme réaction peut-être que j'ai eue. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ils ne se sont pas impliqués envers leur clientèle pour euh, mettre à jour un peu leur Facebook ou mettre à jour les horaires et tout. Donc, euh, on ne sait même pas si ça existe encore ou pas.
1: Tu avais, avais fait un un webinaire, il me semble, sur le sujet, que j'ai regardé, oui. qui était vraiment excellent. Et ah, en parlais, d'ailleurs, dans ton webinaire, et ouais, je suis complètement d'accord, c'est vraiment... enfin Facebook, pour moi, c'est le... vraiment la plateforme numéro un au niveau des réseaux sociaux, mais peut-être que ça va bouger par la suite. Après, euh, tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne t'appartient pas, en fait. Donc, mm. si demain, il n'y a plus de réseaux sociaux, bah, Et eh ben qui Comment les gens vont te retrouver Qui sera prêt à te suivre Est-ce que c'était est est du vent Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans ton cercle proche et qui sont prêts à te suivre Tu vois, il y a toutes ces questions-là aussi. Donc, ça, va, ça dépasse le cadre artistique ou le cadre professionnel, mais c'est des choses à prendre en compte euh, quand tu développes ton projet artistiquement.
0: C'est un peu le souci qu'il y avait eu avec MySpace à l'époque. Ouais. Mm.
1: Ouais, ben bah voilà. Avec ouais. MySpace, c'était clairement, c'était un peu le, fin, le Facebook numéro un de la musique, quoi. Ouais. Il y a Bandcamp aussi qui est, bien pour la... qui est hyper bien pour la distribution de, de, ces... de ces projets. Mmh. Ça, c'est vraiment top.
0: Tout à fait. Et c'est encore une plateforme américaine. Ouais, voilà. <rire> en France, on ne développe pas trop de. <rire> non, peut-être un hein, jour. Bon. Mais pour l'instant,
1: bon, on est loin derrière, je pense. <rire> comme
0: les live streaming, il y a beaucoup de choses euh, au, du côté des anglo-saxons. Mais...
1: Ouais, ouais, même les formats sont différents. Enfin, bon, là nous on est un peu à la traîne. Nous c'est juste, on commence tout juste en fait. Et puis là-bas ils sont déjà en train de faire des conférences. À, je sais pas combien, sans ouais, sans attendre. Peut-être
0: que bientôt tu feras une conférence comme ça sur la production bah, musicale. C
1: est, c est, ouais, je, tu vois, je veux, Pour en revenir à ça, ouais, j'y ai pensé un peu. Enfin, j'y ai pensé. Ça fait partie de ce que je suis en train de mettre en place. Mais des sortes de masterclass ou des sortes de. De, de, de contenu privilégié en, en, mode, en mode live, à plusieurs, ça c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, mais après tu as toujours cette contrainte technique qui fait que bah, ça peut pas être aussi simple que ce que tu penses
0: Et ça c'est dans tes projets à venir alors
1: Ouais, en fait là je suis en train de développer toute une partie euh, euh, alors, si je peux appeler ça euh, prestation de service, entre guillemets, c'est vulgaire, mais en gros, euh, c'est tout, euh, tout ce que je vais pouvoir amener en plus des contenus gratuits qui sont euh, bah, de l'accompagnement personnalisé, donc vraiment de l'accompagnement d'artistes sur euh, des projets précis euh, pour les faire progresser. Euh, notamment dans la, MAO, dans la MAO parce que généralement c'est des, des personnes qui sont
0: dans, dans le milieu donc excuse-moi de te couper mais juste pour visuellement par exemple si moi je travaille sur un mixage j'ai un problème que je ne sais pas comment faire parce que ma compression il y a un souci ou autre je peux te contacter et tu ouais. peux m'accompagner euh, sur ouais, le alors sujet. si, si tu as des vraiment des, si toi tu sais alors si, si tu as
1: des besoins vraiment ponctuels sur des des sur, par exemple, euh, je ne sais pas utiliser le compresseur, je ne sais pas utiliser l'équaliseur, je ne sais pas utiliser la réverbe. En fait, tout ça, moi, c'est au niveau de la formation. Donc moi, je peux te dire, bah, on, on prend du temps ensemble, tu m'expliques euh, tes objectifs et ce qui te bloque, et derrière, moi, je te forme. Donc ça rentre dans le cadre de la formation.
0: D'accord.
1: Après, il y a euh, tout ce qui est euh, accompagnement, où ça va beaucoup plus loin que la formation, parce que là, ça dépasse la technique, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se rapproche plus... C'est un mélange d'artistique et de technique. Donc c'est de savoir quel est le projet de l'artiste, la, de euh, vers quoi il veut aller, est-ce qu'il veut faire de la scène, est-ce qu'il veut faire du studio, est-ce qu'il veut sortir un EP, euh, quelle est sa touche artistique, ses références. Et euh, derrière, généralement, euh, les personnes ont déjà composé des choses. Le but, ça va être de les driver euh, de A à Z euh, pour euh, sortir leur projet. Euh, et qui deviennent euh, autonomes dans le fait de pouvoir produire et de pouvoir mixer. Donc en fait, c'est vraiment de leur donner les clés, euh, les clés que eux ont besoin, et pas leur faire une formation de trois jours sur le mixage, tu vois, c'est pas l'intérêt. Mmh. Donc c'est vraiment du personnalisé dans le sens où on vient cibler les problématiques et on y répond ensemble, et voilà, c'est sur, sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
0: Ah, donc c'est vraiment euh... du cas par cas.
1: Ouais, c'est vraiment du cas par cas, ta... c'est vraiment c'est ouais, vraiment du cas par cas c'est vraiment ce dont j'ai envie de mettre en avant et ce que je souhaite mettre aussi en avant dans les contenus que, que je partage tu vois. Mmh. Pas, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le c'est pas de leur apprendre de la technique c'est de leur apprendre de la technique mais pour que ça leur serve dans leur propre contexte créatif euh, je vais pas pour une personne qui va faire euh, euh, de la techno par exemple je vais pas lui apprendre des techniques pour mixer une batterie acoustique, par exemple, tu vois, c'est vulgaire ce que je dis là, mais...
0: Non, pas, non, c'est
1: juste... C'est pas inintéressé, en fait, c'est vraiment... Je vais essayer de me projeter et de me mettre à la place de la personne, et bon, après, forcément, ça a un coût, parce que c'est vraiment de l'accompagnement, mais... Il y a aussi des, des, des feedbacks, on va dire, j'appelle ça feedback watch one shot parce qu'en fait, c'est des personnes qui, qui me viennent, qui ont des budgets un peu moindres et qui me disent, ben bah voilà, j'ai une problématique sur, euh, sur un mix ou sur une prod, euh, bah, je ne sais pas mixer ou mon, mo mon morceau ne sonne pas. Euh, Est-ce que tu peux m'aider Donc, c'est des, des personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, le recul sur ce qu'ils font et là, moi, bah, du coup, on se fait une session euh, ensemble et puis... Euh, et puis, voilà, je leur dis les points, à, les points à améliorer dans leur mix ou dans leur, dans leur production. Donc ça, ça,
0: fait, ça peut faire aussi partie de, de ce que je peux proposer euh, aux homestudistes. D'accord. Mais c'est vrai que tu dis ça a un coût, mais quand bon, moi, j'ai déjà fait aussi des formations en ligne, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté à un style de musique. Voilà. Euh, par exemple, mmh. moi, je fais plus du folk en tant qu'artiste. Euh, ben, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas de suivre deux modules de 4 heures sur euh, mmh. comment... Euh, mixer non plus par exemple je sais pas une batterie aussi enfin je dis une bêtise tout enfin ça m'intéresse mais euh, enfin c'était un petit peu pour reprendre ce que tu as dit et que c'était pas stupide dans le sens où voilà tu t'investis dans une formation en ligne mais finalement peut-être que la moitié va pas être utile voilà peut-être il vaut mieux ouais. investir dans quelque chose qui va vraiment
1: être utile bah, en fait c'est ça c'est plus euh, c'est ça c'est de l'investissement c'est pas c'est pas de la consommation de contenu en tant, en tant que tel où tu vas suivre une formation euh, que tu pourrais avoir sur les formes, par exemple tu vois mmh. c'est vraiment de l'investissement en fait tu as investis à court terme mais en fait c'est cet investissement en fait c'est euh, son utilité euh, elle va être sur le long terme c'est des, des techniques c'est un état d'esprit c'est... Euh, c'est voilà, un contexte de travail à assimiler et qui va te servir après dans, ta, dans, dans ton propre process créatif et en fait derrière c'est le but c'est que tu, 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 tu sois autonome en fait et euh, c'est pareil moi je vais pas, je vais pas euh, accompagner des personnes euh, euh, sur lesquelles j'arrive pas à me projeter tu vois, mmh. Par exemple, si une personne fait du métal, je ne vais pas forcément pouvoir l'accompagner parce que même si j'apprécie ça, euh, je ne sais pas du tout produire du métal. Ce n'est pas, pas du tout, ma, pas du tout euh, mon, bah, mon expertise. Donc, euh, il y, y a aussi ce côté euh, artistique qui est important. Tu vois, ce feeling est euh, important.
0: Non, mais c'est bien parce que moins, tu es honnête aussi dans ta démarche.
1: Mmh. Mais du coup, ouais, je, je, je pense qu'on s'est éloigné de ta question. <rire> je pense qu'on s'est un peu éloigné de ta question, mais bon.
0: <rire> non, du tout. Et, et du coup, donc, dans tes projets à venir, il y a les formations donc, cas par cas. Après, les gens peuvent te contacter pour du one-shot.
1: Oui, des, for des formations, euh, de l'accompagnement, euh, des feedbacks vidéo. J'appelle ça feedback vidéo. En fait, c'est euh, de l'aide ponctuelle sur des points précis, problème de mix sur un morceau problème de prod sur un morceau même toute autre toute autre question ça peut être des sessions ensemble sur plusieurs questions euh, on se prend du temps ensemble et puis je réponds à, à, aux questions je leur montre des cas concrets et puis, et puis voilà ça les, ça les débloque dans leur projet et dans leur problématique donc ça c'est vraiment euh, le, une des grosses parties que je suis en train de mettre en place donc toujours dans l'optique de 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 rester dans dans qualitativement ce que j'essaie de proposer euh, au travers des contenus. Donc après, toujours euh, à côté, toujours proposer du contenu euh, entièrement gratuit et euh, essayer de garder cette même qualité de contenu. Et puis, bah, je vais essayer aussi de proposer des formations euh, vidéo, mais. Euh, Bon, c'est encore au stade d'embryon je suis encore en train de réfléchir au, au sujet parce que voilà, le but c'est pas non plus de faire des formations mmh. euh, je, par exemple bon, j'ai pas envie de faire une formation euh, euh, apprendre à mixer tu vois parce qu'en ouais. en fait ces formations là il y, y en a partout c'est plus euh, essayer de mettre mon grain de sel dans cette formation parce que euh, le but c'est que ça intéresse les personnes qui sont déjà dans mon cercle et qui sont déjà intéressées dans mon mindset et dans mon processus de travail donc voilà c'est plus euh, on va dire que c'est plus personnel
0: c'est plus voilà le mixage avec ton, enfin l'état d'esprit et la façon que tu as de créer quoi.
1: Ouais, voilà. Alors je sais pas, je me, je me mets pas sur un, un, un sur un, un piédestal. Enfin, tu vois, c'est pas le, le but, c'est pas me dire voilà, ma technique est géniale. Euh, voilà, c'est la seule technique géniale. C'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment de, de, de proposer à ceux qui ont accroché à ma, mon mindset et à ma technique de leur dire bah voilà, est-ce que si ça vous intéresse, on va plus loin quoi.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que comme tu dis, il bon, y a déjà beaucoup de formations sur apprendre le mixage ou autre, où on t'apprend à chaque fois les techniques de base. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment, les gens ont envie d'aller un peu plus loin, et c'est ouais. bien euh, d'avoir le retour d'un professionnel. Euh, comme tu dis, on n'est pas, euh, pas sur un piédestal, mais... Euh, mais voilà, toi, tu étais quand même dans le milieu, tu as quand même l'habitude de faire de la production, donc tu as une façon de voir aussi et de faire à apporter par rapport à toutes les mmh. techniques que tu as apprises aussi. Donc mmh. c'est vrai que, comme tu dis, les, les, les gens qui te suivent et qui aiment ta façon d'apprendre les choses ou ta façon de voir les choses auront envie certainement bah, d'apprendre à mixer avec toi, avec les techniques qui sont peut-être des techniques de base, mais que toi, tu mets en place d'une autre manière. Ouais.
1: Ouais, puis c'est toujours dans l'optique du home studio, hein. c'est vraiment aussi cette optique-là, c'est de se dire bah, comment je fais moi pour que ça sonne pro alors que je alors que n'ai pas forcément le matos adéquat. Mais en fait, la, 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 la vraie réalité, c'est que tu n'as pas besoin de matos en fait, enfin, tu as besoin d'un minimum de matériel, mais après, après tout se passe dans, dans ton expérience et tout se passe dans ton processus de travail et, et, et voilà, mais... Ouais, il y, y a beaucoup de questions et de retours, des fois, sur le matériel, mais ce n'est pas forcément... Alors, c'est hyper important, hein, je ne peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas forcément ce qui va bloquer euh, le, le, le travail en question.
0: Ça me fait penser que j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de... D'une boîte de promotion musicale où euh, justement l'écrivain disait qu'il fallait à tout prix aller enregistrer en studio et que si tu avais juste un home studio, il fallait laisser tomber euh, si tu voulais vivre dans la musique, enfin te faire connaître dans la musique. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, C'est quoi, toi, ton avis, toi qui as l'habitude justement de travailler euh, sur tout ce côté home studio bah, en fait, après, ça va dépendre. Alors
1: déjà, bon, c'est faux. <rire> Alors après, ça dépend, ça dépend, ça dépend de, dans quel contexte a été rédigé ce bouquin. Enfin, ça dépend de la date, etc. Parce que ça évolue tellement vite. Euh,
0: là, il date de ce mois-ci. Oui. Bah après,
1: c'est vrai et faux. Parce que ça va dépendre de mon dépend projet. Euh, si t'as un, si un groupe de rock ou un groupe de folk ou un groupe de metal, t'as des instruments t'as une batterie, tu as des instruments, as batterie, as des as des instruments euh, acoustiques, forcément là faut que ailles en studio euh, parce que euh, généralement les personnes qui sont en home studio euh, elles n'ont pas de pièces, pour enfin, généralement, c'est des personnes qui sont dans leur chambre ou dans leur salon, ou qui ont une pièce qui est faite sur mesure, mais c'est pas vraiment un vrai studio, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément la place pour enregistrer des instruments. Et niveau acoustique, c'est généralement c'est pas traité. Enfin, c'est des personnes comme toi et moi qui, qui ont un peu de matos, et puis derrière ouais. qui, qui bossent beaucoup avec, le, avec leur, euh, leur ordinateur. Après, donc clairement, quand c'est des gros projets comme ça, il ouais, faut aller en studio parce que sinon ça sonnera pas. Après, si c'est beaucoup de prod sur ordinateur et après, l'enregistrement de basse ou enregistrement de guitare euh, ou du chant, on peut faire ça, on peut faire ça euh, en studio. Hein. Moi, je sais que les projets de chant, enfin, les projets de hip-hop où il y a pas mal de chant, euh, il suffit d'avoir un bon micro. Euh, le matériel nécessaire pour ne euh, pas avoir de de, de, de repise dans le micro et d'écho. De, 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 euh, et, puis, et puis après, c'est parti. C'est parti. donc euh, ouais, Ça dépend vraiment du projet, mais euh, honnêtement, plus ça va et plus ça se développe et moins il euh, y a besoin d'aller en studio, en tout cas.
0: Euh, voilà, je... si après, tu as les bonnes techniques derrière et que tu sais comment utiliser le matériel correctement. Bah, c'est ça, ça. Mmh. ça qui est important. Hein. c'est Comme tu disais, en fait, ce n'est pas forcément d'avoir les... Après, c'est sûr que si la personne a envie que son son sonne euh, comme, euh, ouais bah là, studio, oui. bon fera certains matériels, bon.
1: là c'est clair, c'est que j'ai pas pris ça dans mon raisonnement, mais c'est clair que ouais, si tu veux, ouais, mais après c'est des moyens qui sont différents, faut aussi prendre en compte le... Le... tout ce qui est pécunier parce que euh, ouais. bon, si tu pas le si as pas le budget, si tu as un budget restreint forcément il faudra faire des choix, si tu veux aller dans un studio euh... Avec un ingénieur au top et, et une acoustique au top et les, les, les matériels au top, bah forcément, ouais, c'est clair que tu auras, auras le son du studio et bon, est, ça aussi ça joue Ça aussi, ça joue. Le fait que ça sonne, tu vois, ça a son caractère, c'est hyper important. Mais. Euh, encore, pour moi, c'est encore un degré au-dessus. C'est vraiment pour mm -hmm. ceux qui sont déjà dedans et qui ont vraiment envie de franchir une étape et qui veulent avoir ce son si particulier de tel ou tel matériel ou peut-être telle telle ambiance de studio. Bah là, peut-être qu'ils vont faire des choix. c'est Pourquoi euh, un
0: artiste indépendant aujourd'hui avec une bonne connaissance et maîtrise dans un home studio peut produire quelque chose de qualité ah Oui, ah ouais, 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 ouais.
1: Clairement. Ah ouais, clairement. Et puis avec tous les outils maintenant qui sont disponibles, euh, que ce soit les instruments virtuels ou euh, les émulations et même que ce ne soit pas des émulations mais tous les outils euh, qui reprennent euh, du hardware euh, EQ, compresse, euh, reverb, etc tout ce qui est disponible tu peux, tu peux tout faire euh, dans la machine directement donc c'est hyper accessible franchement c'est pas un frein ouais.
0: eh ben, je te remercie beaucoup en tout cas Antoine pour tous ces renseignements et puis ben le partage que tu nous as fait sur ton parcours qui est intéressant et je pense que ça va aussi inspirer pas mal de personnes parce que je pense que passer la trentaine, je vois beaucoup de monde qui, enfin, dans des personnes autour de moi qui font de la musique, qui se posent la question de, de se dire tiens, j'aimerais bien faire plus de musique ou me professionnaliser un peu ou développer un peu plus mes projets, vous savez qu'on n'a pas toujours les clés, mais ça montre que c'est possible de se lancer et... Euh, et avant de terminer, je voulais savoir si tu avais quelque chose à rajouter ou sur tes projets à venir, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas.
1: Euh, bah Non, euh, déjà, je voulais te remercier aussi parce que c'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Euh, <rire> J'espère que mon expérience va pouvoir en parler à certains. En tout cas, c'était vraiment, vraiment cool de pouvoir te raconter tout ça. Euh, non, je n'ai pas forcément de, de points en particulier. Alors... Euh, c'est ce que tu ce que tu viens de dire. C'est voici euh, que ce que vous soyez artiste ou indépendant ou que producteur, peu importe votre âge, peu importe votre niveau. Étant donné que ça évolue très très rapidement et que tout devient de plus en plus accessible, euh, pour moi, si vous avez un réel projet, si vous êtes vraiment investi, alors forcément, il faut pas y aller les yeux fermés, parce que parce que euh, voilà, il faut quand même avoir euh, voilà, il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir faire les choses, donc n'y allez pas les yeux fermés, mais si vous sentez si vous sentez les choses, si vous avez un matelas et que vous pouvez faire ce, cette bascule, faites-le et, et, et voilà, parce qu'après vous aurez des regrets et voilà, c'est pas, pas chouette d'avoir des regrets, surtout dans la musique <rire> donc voilà, c'est mon conseil si ça peut vous être utile que ce soit des artistes ou des producteurs
0: bah, C'est une belle conclusion, Antoine. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview et de nous parler de toi et de tes projets. Et bah, merci. Euh, voilà, puis je rappelle aux auditeurs à qui peuvent retrouver euh, dans le descriptif du blog euh, le lien vers ton podcast, euh, vers euh, ton blog Medium, et puis je mettrai aussi ta page Facebook, comme ça, ils auront accès à tout et ils pourront découvrir ton univers pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis suivre ton actualité à venir.
1: Parfait, super. Merci beaucoup, Kylian. C'était top.
0: Merci, Antoine. Salut, Kylian. Merci encore pour votre attention du jour. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux Facebook, YouTube, notre site web et notre blog pour encore plus de conseils.